0: Morena quiere meterle mano a la UNAM
1: También otro fin de semana violento en Guanajuato y Michoacán
0: Y Guillermo del Toro suma otro Oscar
1: Es lunes 13 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza Expansión y expansión daily. daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, tuvimos Óscares y mucha, mucha información. El fin de semana, ¿cómo estás?
0: Maca, buenos días. Así es. Si fueras Jimmy Kimmel, quizás estarías bromeando de que apenas estábamos terminando de ver la ceremonia justo para salir al aire en el Daily.
1: Oye, ¿sabes qué? Que más bien así se sintió, justo así de larga y pues ahorita hablaremos de eso, pero antes es lunes y hay que empezar bien la semana eh, Javi, tú y todos los que nos escuchan programen sus rutinas si nos están escuchando por Alexa, Siri o Google Home, pues para que todas las mañanas tengan la información fresquecita y sobre todo la más importante, sin tener pues que andar buscándonos, que sea mucho más fácil. Y ahora vámonos con los Óscares, porque sí, tuvimos domingo de premiación, fue la número 95, y el gran orgullo para México, el gran orgullo de la noche para nuestro país, fue Guillermo del Toro, que ganó la estatuilla a Mejor Película Animada por Pinocho, y esto, la neta, lo sabíamos desde que fue nominado.
0: Sí, yo creo que por eso fue también la primera categoría de la noche, ¿no? Era como decir, bueno, de los que ya sabemos que van a ganar nos los quitamos y luego ya ya nos íbamos a los que, a los que realmente tenían suspenso, ¿no? Porque sí fue de calle eh, esta estatuilla para Guillermo el Toro, que ya es su tercera. Eh, Estatuya en lo, en lo personal. Eh, el gran ganador, por supuesto, eh, esta película de todo, en todas partes, en todo el tiempo, no sé realmente cómo se llame bien porque no le he visto.
1: Everything, everywhere, all at once. O sea, todo, en todos lados, en todas partes al mismo tiempo.
0: Y así fue básicamente como estuvo también en la ceremonia de anoche, porque se llevó película, dirección, guión original, edición, actriz con Michelle Joe. Y, y las dos actuaciones de reparto, eh, Jamie Lee Curtis, eh, pues una larga espera para el Oscar y este actor coreano que, Hui Kwan. Pues que yo me acuerdo de haberlo visto en los Goonies y nada más.
1: Oye, y lo de Jamie Lee Curtis, por ejemplo, o sea, la hemos visto toda la vida y apenas está llevando su primer Oscar. Eh, sus papás también, actores, nunca se llevaron uno. Entonces, bueno, a mí me emocionó su discurso en donde le dijo a sus papás ¡Tenemos un Oscar! ¿No? Como finalmente. ¿Y qué regreso eh, de Brendan Fraser como pues, mejor actor principal con The Whale? Que Javi, a ver, se ha visto eh, envuelta esta película en mucha controversia, que sí es gordofóbica y otros temas, pero al que no se le ha tocado es a Brendan Fraser. Uno, porque su trabajo sí es excepcional y dos, porque quizás no a ese nivel, no quizás, no a ese nivel, pero la industria de Hollywood sí lo ha hecho pues, sufrir. ¿Por cómo se ve?
0: No, Es una monumental actuación, la de Brendan Fraser y por sí sola eh, merecía el Oscar. Aparte toda su historia personal, del derrumbe que había tenido su carrera y esta resurrección, eh, yo creo que eh, a Darren Aronofsky, el director de, de La Ballena que ni siquiera estaba nominado, debían de haberle dado el Oscar a Mejor Director nada más por sacarle esa actuación a Brendan Fraser, de quien por supuesto nunca íbamos a imaginar que iba a ganar un, eh, un Oscar. Tuvo de todo, la, la ceremonia tuvo un tono político, eh, estos listones azules eh, por los refugiados, eh, el mejor documental, a esta cinta sobre Alexei Navalny, el, el disidente ruso, el principal opositor al régimen de Vladimir Putin, había habido algo de controversia porque no habían dejado hablar a Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, pero bueno, pues ahí más o menos administraron también el tono político de la ceremonia.
1: Sí, aunque hay descontento también de pronto en redes sociales dicen que, pues, es inclusión forzada que parecía la entrega con cuando Parasite también se llevó prácticamente eh, todo, pero bueno. La, la de siempre es que nadie está absolutamente contento con los resultados de los Óscares. La de siempre también es que de pronto dicen que es muy aburrida ya la, la ceremonia. A mí me encantó eh, cuando cantó Rihanna cuando cantó eh, también Lady Gaga, y sí, algunos mensajes me gustaron también. Obviamente se tenía que hablar, ¿no? este Era un elefante en la sala, pues de la cachetada de Will Smith.
0: Sí, bueno, pero se le hizo como ya más bien un tono leve de, de toda la seguridad que según esto iba a ver en la, en la ceremonia. Me encantó la coreografía de la canción que ganó eh, de los, con a la mejor canción de esta película, RRR. R, eh, R, R, R. Se me hizo impactante, y lo que sí me molestó, fue que al parecer nadie le avisó a la Academia que se había muerto Ignacio López Tarso el sábado porque fue una ausencia bastante notoria en el inmemoria.
1: Sí, yo fíjate que pensé que lo iban a alcanzar a, a meter, no sé si entrará para el año que entra, pero pues... Yo sí pensaba, ¿no? Nos hemos sorprendido con otros actores y actrices mexicanas. Yo sí pensaba que indudablemente iba a estar Ignacio López Tarso, que murió a los 98 años. Y de hecho, mientras sucedía esta ceremonia de los Óscares, él era velado en Bellas Artes, Javi.
0: Así es, se fue un grande, no realmente un grande de, de las eh, cintas y de los escenarios en México. Eh, el sábado que falleció a los 98 años ya llevaba tiempo eh, eh, con una neumonía que ya estaba poniendo en peligro su vida, eh, quizás su rol más célebre por cierto, hablando de los Óscares pues fue Macario eh, que fue la primera película mexicana nominada a mejor cinta extranjera en los Óscares, y aparte pues trabajó con varias leyendas que no eran ajenas a estos premios, como Luis Buñuel, por ejemplo como el Emilio, el Indio Fernández, algunos de la época de oro realmente enorme, Ignacio López Tarso, sí lo tendrán que incluir por supuesto el año que entra y bueno, ya dejamos la farándula, Maca, y nos pasamos también a las otras noticias que pasaron este fin de semana. Está este nuevo proyecto de Morena, esta iniciativa de decreto para reformar la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y quitarle las facultades a la Junta de Gobierno en la elección del rector de la universidad. O sea, básicamente, Morena aquí quiere meterle mano a la UNAM para cambiar la forma en que eligen a su rector un poco de la misma manera en que querían meterle mano al INE para cambiar la forma de elegir a los consejeros
1: le quieren meter mano absolutamente a toda esta propuesta que está firmada por el diputado de Oaxaca, Armando Contreras Castillo, que es secretario de la Comisión de Educación, pues considera que la democratización en la elección de su rector se reduce a una junta de gobierno y este no puede ser elegido por la comunidad universitaria. Por eso propone pues derogar el artículo sexto de la ley orgánica de la UNAM y, a ver, Javi, meterle mano en pocas palabras.
0: Pues sí, básicamente lo que dice la iniciativa es que la, el titular de la Rectoría sea elegido por la comunidad universitaria en una elección directa y de sufragio universal, voto libre, secreto y personal. Eh, no ha sido presentada todavía la iniciativa, fue firmada apenas a principios de, de marzo, pero pues sí llamó mucho la atención, ¿no? Porque se ha descrito como un intento más de Morena por hacerse del control de instituciones independientes, que en el caso de la UNAM, pues dejarlo a la comunidad estudiantil, aunque democrático, eh, si queremos verlo así, pero también abre la posibilidad de manipulación, ¿no? No querer arriesgarse a que el Consejo Universitario o la Junta de Gobierno... Le salga con un rector que no se afina Palacio Nacional.
1: Uno de los motivos eh, que ponen en esta iniciativa es que, pues sin ser una fuerza militante, la UNAM ha contribuido a la participación activa de la sociedad, promoviendo el desarrollo democrático. Javi, no entienden nada, ¿eh?
0: Pero yo no entiendo más bien si por qué están reconociendo este impacto positivo a la UNAM y decir que ha sido un referente en la vida pública del país y que ha impulsado la reflexión Y lo quieren crítica. cambiar. Exacto, ¿para qué le quieres meter mano? Era como el otro argumento del INE, de decir, si estaban funcionando las elecciones, ¿para qué le quieres meter mano? Pero, pues, eh, vamos, no es eh, nuevo que Morena o diputados de Morena, quizá en este caso eh, probablemente ordenado desde un poquito más arriba, pues estén buscando cambiar la forma en que se gobiernan los distintos órganos autónomos para ver si pueden tener más injerencia.
1: Pues sí, porque es alarmante el contexto en el que se da, ¿no? Cuando de pronto el presidente, cuando puede, le da su llegue a la UNAM, de pronto viene esta propuesta. Pues este, como dicen por ahí, eh, si huele apoyo, si sabe apoyo, pues es de pollo, ¿no, Javi?
0: que en este caso estamos viendo exactamente el mismo intento de lo que se trató de hacer con el INE y pues ya sabemos a qué huele.
1: Y ahora vamos a hacer un cambio radical y tenemos que tocar el tema de la violencia en nuestro país porque 10 personas murieron y otras 5 resultaron heridas tras un ataque al interior de un bar en Guanajuato. Un grupo de hombres armados ingresó y disparó contra clientes y empleados de ese lugar que está ubicado sobre una carretera que une a Celaya y Querétaro, Javi.
0: Otra vez la violencia en Guanajuato, Maca, otra vez la violencia también en, en Michoacán, porque también el fin de semana fue bastante violento ahí en la zona de Uruapan. En el caso del Guanajuato, eh, en el lugar del ataque fallecieron ocho personas, dos mujeres y seis hombres, y más tarde el eh, gobierno municipal de Apaseo el Grande confirmó que dos de los que habían salido heridos, una mujer de 23 años y un menor de 16, también fallecieron, cuando eran atendidos en un hospital y luego en Michoacán también el fin de semana grupos de sicarios eh, presuntamente al servicio de cárteles del narcotráfico atacaron e incendiaron el sábado tres bares en una zona residencial de Morelia.
1: En un comunicado, la Fiscalía General de ese estado pues, informó que este ataque sucedió durante la madrugada del sábado en esta zona residencial de Altozano, que está al sur de Morelia, capital de Michoacán. Tras las primeras investigaciones, pues dicen que estos ataques se realizaron de forma simultánea en el bar Vertical, ubicado en un edificio de la Avenida Juan Pablo II, así como en las discotecas Mint y Love, ubicadas en la avenida Jefferson, Javi.
0: Según testigos, varios hombres armados, encapuchados, arrojaron explosivos en los tres centros nocturnos. Eh, los ataques fueron simultáneos y después huyeron en diversos vehículos. De nueva cuenta, la realidad desmiente el discurso. Así como la semana pasada vimos que en Tamaulipas los que mandan son los criminales, pues ahora lo vemos en Guanajuato y Michoacán también. Eh, que esto no tiene marcas partidistas, ¿no? Porque lo mismo se pasean en estados panistas como Guanajuato que morenistas como Michoacán.
1: Javi, y también en cosas que deberían quizás estar en, parece falso, pero es real, bastantes personas, cientos de personas que pues dijeron ser ex militares y familiares de militares pues organizaron eh, una marcha el domingo en varias ciudades de nuestro país justamente en defensa de agentes del ejército presuntamente implicados en la muerte de estos cinco jóvenes en Nuevo Laredo. No se confundan, no es lo de la semana pasada, sino lo de finales de febrero.
0: Me llamó la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, descalificó esta movilización. Dijo que quienes están detrás de esta marcha pudieran estar vinculados a la delincuencia organizada. Este es un punto que se ha vuelto muy polémico para el Ejército eh, a la luz de lo que ocurrió en, en Nuevo Laredo por supuesto, la luz de lo que está ocurriendo en Tamaulipas en, en general. Eh, y que, por cierto, también, eh, Mac, hablando del presidente López Obrador y temas de seguridad, y pues viendo que no come lumbre, después de semanas de estar negando que México tuviera un problema de fentanilo, porque dice, que aquí dice decía que aquí ni se produce ni se consume, pues ahora resulta que nombró a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, como la zarina del fentanilo, ahora sí como la persona a cargo de terminar con el problema que el mismo presidente decía que no existía.
1: Sí, y con este nombramiento se ve difícil que acabe pronto, también hay que decirlo, porque pareciera que se lo saca de la manga, pareciera que no hay estrategia, y tenemos a Estados Unidos encima, más encima que nunca con este tema, sí hay mucha tensión entre los dos países, Javi.
0: Sí, y yo creo que era más bien respondiendo a la necesidad de que tenía que parecer que estaba haciendo algo, así fuera nada más hacer un eh, nombramiento. Y bueno, también en temas electorales, Maca, también ahí hay información en la carrera para suceder al presidente López Obrador y hay una nueva encuesta de Grupo Reforma que no es de preferencias electorales, sino más bien se dedicó a preguntarle a los capitalinos cómo ven la candidatura de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y algunos resultados interesantes.
1: Pues sí, sí son interesantes. A la pregunta, si Claudia Sheinbaum fuera la candidata presidencial de Morena en 2024, ¿votaría por ella o no? Bueno, 49% respondió que sí votaría por ella, pero... 45% dijo que no. Y ahí es cuando vienen todas las otras combinaciones posibles, Javi.
0: Sí, la primera lectura es que los chilangos están muy divididos sobre si quieren que su jefa de gobierno sea la próxima presidenta de la República. Las propias aspiraciones de Sheinbaum también han dividido la opinión sobre la forma en que está gobernando la ciudad. 49% de los encuestados coincide en que a pesar de estar interesada en la candidatura presidencial, Sheinbaum no ha desatendido el gobierno de la Ciudad de México y 46% cree que en realidad ya no se ocupa del gobierno de la capital por estar en campaña. Esto es básicamente un empate técnico. Pues
1: sí, y es que, Javi, esa es la pregunta que se debe de hacer, ¿no? Si un gobernante de tu estado quiere ir, por ejemplo, para la presidencia, ¿no? El gobernante de algún estado, pues escucha a los que están viviendo bajo ese gobierno, ¿no? Y justo es ahí donde la gente, pues tendríamos que poner atención. Ahora, esta encuesta lo que dice también es que el 55% de las personas que se consultaron cree y es ahí donde le han dado y ha sido su talón de Aquiles, cree que la jefa de gobierno está utilizando recursos públicos de la Ciudad de México para promover su imagen rumbo al 2024. También existe ese 30% que piensa que lo hace con recursos propios y evidentemente ese 30% no ha visto esos misteriosos eh, espectaculares en el país, Javi
0: o los viajes de la jefa de gobierno por distintas partes de, de la República. Este es el dato que más me llamó la atención, Maca, el que acabas de citar, porque los anteriores están muy cerrados, o sea, el de si votaría por ella o el de si cree que ha desatendido el gobierno de la ciudad, hay mucha ambivalencia en eso. Pero este dato que mencionaste es el que tiene la mayor diferencia entre las respuestas. Y esa diferencia es una que no es muy favorable a Shembam. O sea que mientras los chilangos pues, son un poco ambivalentes sobre la candidatura de la jefa de gobierno, tienen menos dudas sobre el origen de los recursos que están apoyando esa candidatura. Justo,
1: Javi, es lo que creo, que los chilangos estamos de pronto o confundidos o con sentimientos encontrados o no entendimos bien la pregunta, porque de todos modos Claudia Sheinbaum tiene una aprobación altísima sobre la forma en que está realizando su trabajo como jefa de gobierno con 58% y solamente el 36% de los chilangos la desaprueba.
0: A mí me llama la atención este dato Maca, sobre todo si lo contrastas por ejemplo con el de, el de si el encuestado piensa que la jefa de gobierno ha desatendido su trabajo porque hay 46% dice que ya no se ocupa de gobernar la capital, o sea en este diferencial tienes a 12% que dice que Claudia Sheinbaum ha desatendido el gobierno de la capital pero aún así aprueba su gestión. Entonces, como que eso ya no, ya no me está checando mucho. Lo que sí es que Shenbaum tiene que hilar muy fino en la Ciudad de México después del descalabro que sufrió Morena en 2021.
1: Así es, ese es el reto y nosotros estaremos hablando de esto, porque esta encuesta suena como la película que ganó todo, todo en todas partes al mismo tiempo, Javi. Y mejor, hablemos de la asociación mexicana que envió 200 tigres a la India.
0: Parece falso. Pero es
1: real. Estos tigres provenientes de rescates, abandono, decomisos y zoológicos de nuestro país fueron enviados a un centro de rescate y conservación a la India. ¿Para qué? Pues para evitar su extinción en su país de origen, Javi.
0: Sí, esto es para que los tigres pues, puedan encontrar mejores hábitats, quizá hábitats que no encuentran en México. Eh, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México informó que en conjunto con el Santuario Ostok, que es un centro de rescate de animales que está ubicado en Sinaloa, hicieron este envío para que en la India logren repoblar territorios con esta especie. Eh, el, según la Asociación de Zoológicos, en México sí se puede eh, reproducir y conservar esta especie, pero el mejor lugar para los animales, pues como para todos, es aquel lugar de donde son nativos.
1: Así es, y lo dijo Ernesto Zazueta, que la verdad sí es una voz autorizada en el tema, él fue uno de los principales eh, actores, Javi, para que, ¿te acuerdas de esta asociación de Black Were White Tiger, que pues... El año pasado estuvo en problemas por la situación en la que estaban ahí los, los tigres y los leones que tenían, pues él fue de los que logró que se abriera todo, rescatar alguno de estos animales y rescata muchísimos animales en, en todo el país, pero pues qué bien que diga, sí podemos con esto, pero el lugar ideal es su hábitat natural y se van para la India. La verdad es que hacer este tipo de trabajo en México puede ser un deporte extremo, se lleva todos tus recursos, Javi, y se lleva toda la vida ¿eh? de los que se dedican a salvar a estos animales.
0: Esto me llevó a pensar, por cierto, Maca, que este santuario Ostok en Sinaloa también fue escogido para otro traslado aunque en este caso serán ellos los que reciban hipopótamos de Colombia que vienen de la finca que fue propiedad de Pablo Escobar.
1: Justo eso, Javi, es, es lo que hacen. Esa noticia, pues creo que es apenas de, de la semana pasada, pero como esas... Cada semana, muchas animales que fueron abandonados, que tenían estos capos por capricho, bueno, pues por suerte, alguien los está rescatando. Lo mismo pasó, por ejemplo, con los animales de los circos, ¿no? Que pues el Partido Verde, pues ya aventó esta ley de cero animales en los circos y qué bueno, pero... Sin un plan porque esos animales de pronto se quedaron sin casa y sin comida y alguien los tuvo que rescatar y fueron estas asociaciones.
0: Y sí, se quedaron a la deriva, eh, en muchos casos digamos que los sacaron de la jaula y ya nadie se encargó de ellos hasta que sí fueron los ciudadanos los que se organizaron. Pero bueno Maca, vámonos, vamos a salirnos de la jaula, vámonos a trabajar y empezar la semana.
1: Hay que salirnos de la jaula, Javi, y a ver a nosotros quién demonios nos rescata. Pero bueno, si se quieren poner en contacto con nosotros, eh, sus podcasters favoritos, tenemos redes sociales. A Javi lo encuentran en Twitter y en Instagram, donde le pueden dar like a su carita toda preciosa.
0: Ahí damos data en arroba jagarza ramos.
1: Y a mí me encuentran en Twitter y en Instagram también, en arroba maca guión bajo online. Toda la información de este y otros productos de Grupo Expansión en arroba expansión MX, que arranquen muy bien las semana los esperamos mañana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maka Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.